0: Om het wat simpeler te maken, vergelijk ik dit altijd met voetbal. Het is vaak de spits die scoort. In online marketing is SEA vaak de spits. Maar iemand moet ervoor zorgen dat die bal bij de spits komt, en dat zijn vaak de andere kanalen. Toch krijgt binnen online marketing, net als in het voetbal, de spits alle credits voor de goal. Hoi, en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal en al sinds 2010 bezig met SEO. SEO heel anders dan de meeste mensen. Ik denk namelijk dat je niet per se hoger moet willen ranken of op nummer 1 moet willen staan. Tijden zijn veranderd en dus is het tijd voor een ander geluid. In mijn podcast vertel ik je hier meer over. In deze tiende en laatste podcast voor de zomerstop... wil ik het hebben over de bijdrage van SEO. Want zoals eerder besproken... rekent iedereen SEO eigenlijk altijd af op rankings. Hoe hoog staan we en hoe komen we hoger? Toch denk ik dat als je hier naar kijkt de echte waarde mist van SEO. Mogelijk levert SEO veel meer op dan je denkt. En als je erin slaagt om dat inzichtelijk te maken, dan kun je opeens hele andere gesprekken gaan voeren met je manager, directie of klant. In aflevering 8 heb ik verteld waarom ik denk dat rankings niet HET meetinstrument zijn om te bepalen of SEO goed presteert. In deze aflevering sla ik dat stuk dus over en gaan we het meteen hebben over andere KPIs die ook belangrijk zijn. Voordat we daar dieper op ingaan, is het goed om het eens kort te hebben over de Customer Journey. Want SEO is slechts één van de kanalen die de klant kan gebruiken. Ik gebruik zelf altijd het See, Think, Do, Care model. Maar let op, een Customer Journey is slechts een model om iets duidelijk te maken. Zie het dus ook niet als de ultieme waarheid. Mensen kunnen de hele journey in twee minuten doorlopen of er een jaar over doen. Het hangt waarschijnlijk van je product of markt af wat hier het geval zal zijn. Daarnaast kunnen mensen in zo'n beetje elke fase instromen. Je hoeft niet te starten bij C. Ik kan ook meteen iets willen hebben en direct in Google opzoek gaan naar iets. Maar toch is het model bij uitstek geschikt om de kanalenmix binnen online marketing beter te snappen. In de C-fase hebben mensen vaak geen zoek- of aankoopintentie. Ze zijn latent en maken vaak passief gebruik van een medium zoals Facebook of Instagram. En als je ze in dit stadium bereikt, zul je ze moeten triggeren en hun aandacht trekken. Op het moment dat ze je boodschap interessant vinden, zullen ze mogelijk je website of product gaan bekijken en erover na gaan denken. Ze komen dan in de thinkfase. Sommige mensen rollen vanzelf de thinkfase in, bijvoorbeeld omdat ze een probleem hebben dat ze graag op willen lossen. En als ze voldoende informatie hebben, kan het zijn dat ze klaar zijn om te gaan kopen. Ze komen dan in de do-fase terecht. Ook hier kan het prima zijn dat mensen de twee eerdere fases overslaan en direct in de do-fase komen. Hebben mensen eenmaal bij je gekocht, dan zijn ze in de carefase. Je hebt nu hun gegevens en het is aan jou om ze te koesteren, te prikkelen en te hopen dat ze nog eens bij je kopen als je dit opnieuw voor elkaar krijgt. SEO speelt alleen een rol in de think-and-do fase van de customer journey. Dit is namelijk waar een behoefte, probleem of vraag op speelt en mensen vaak in Google op zoek gaan naar het antwoord. In de see fase zijn mensen daar niet mee bezig en ook van mensen in de carefase kun je dit niet verwachten. Vroeger was SEO bij uitstek een kanaal in de doelfase van de Customer Journey. Mensen zochten iets in Google en SEO stond nog prominent in beeld. De advertenties hadden toen een gelige achtergrond en waren daardoor visueel gescheiden van de organische resultaten. De top van SEO werd ook nog niet gedomineerd door grote partijen en dus kon iedereen dit spel vaak nog goed meespelen. Iemand die zocht op autoverzekering kon prima via SEO een aanbieder vinden en converteren. Inmiddels is dat veranderd. Zoek op autoverzekering en je ziet vier grote advertenties en daaronder enorm grote spelers zoals Indipender of andere vergelijkers. Dat maakt dat SEO voor veel partijen in de markt een ander soort kanaal is geworden. Die partijen zijn niet altijd meer zichtbaar op de termen die direct de conversie brengen, want die plekken zijn ingenomen door SEA en andere partijen. Maar heb jij nog steeds veel verkeer uit SEO maar zie je de omzet dalen? Dan moet je alert zijn. SEO speelt mogelijk een andere rol en moet dus ook anders afgerekend worden. Een voorbeeld. Stel je bent een klein reisbureau en biedt de mooiste reizen op maat aan naar Latijns-Amerika. Waarschijnlijk kun je het wel vergeten om vindbaar te worden op zoektermen als rondreis Peru of rondreis Brazilië. Daar staan namelijk de grote jongens in de markt en zie je ook nog eens enorm veel advertenties. Het kan dus zijn dat mensen in plaats daarvan nu via SEO binnenkomen op termen als tips Peru, hoogtepunten Peru tips reizen door Peru met kinderen, of misschien weten ze het nog niet zo goed en zoeken ze naar tips reizen Zuid-Amerika. Het spreekt voor zich dat in veel gevallen iemand die zoekt naar rondreis Peru eerder zal converteren dan iemand die zoekt naar tips reizen Zuid-Amerika. Toch hebben mensen je wel gevonden via SEO en ondanks dat het even duurt voor ze converteren, heeft SEO wel een bijdrage geleverd. En die bijdrage die moet je inzichtelijk maken. Het nadeel is dat Google Analytics standaard rapporteert op Last Cookie, het laatste kanaal dat de klant naar je site heeft gebracht, krijgt de conversie toegewezen. En je zult dan zien dat SEA een hoger conversieratio heeft dan SEO. Maar dat is nogal widens als je bedenkt dat SEA bezoekers binnenbrengt die klaar zijn om te kopen en SEO bezoekers binnenbrengt die nog aan het nadenken zijn. Om het wat simpeler te maken vergelijk ik dit altijd met voetbal. Het is vaak de spits die scoort. In online marketing is SEA vaak de spits. Maar iemand moet ervoor zorgen dat die bal bij de spits komt. En dat zijn vaak de andere kanalen. Toch krijgt binnen online marketing, net als in het voetbal, de spits alle credits voor de goal. En dat is niet eerlijk. Zet die spits alleen in het veld en waarschijnlijk wordt hij een stuk minder efficiënt. Binnen online marketing zie ik steeds vaker dat SEA de spits is en SEO ergens een rol speelt in de achterhoede en het middenveld. SEO scoort soms nog wel degelijks de goal. Maar vooral een rol op het middenveld wordt steeds belangrijker. En of je nu een kleine of een grote speler bent? Het is interessant om te weten hoeveel SEO op alle verschillende vlakken bijdraagt. Je wilt weten hoe vaak SEO scoort, dus hoeveel omzet SEO brengt. Maar je wilt ook weten hoe vaak SEO een voorzet heeft gegeven. De ondersteunende rol. Google Analytics houdt voor je bij wat de ondersteunende rol per kanaal is geweest. Je vindt deze informatie onder conversies, multichannel trechters, ondersteunende conversies. Je ziet hier bij hoeveel conversies SEO de laatste klik had en bij hoeveel conversies SEO eerder in de klikpad zat en dus een ondersteunende rol heeft gespeeld. Het is interessant om deze data eens over langere tijd op te vragen en te bekijken. Misschien zie je wel dat de rol van SEO als laatste kanaal steeds kleiner wordt en de rol als ondersteunend kanaal steeds groter wordt. Dat betekent dat je steeds minder directe omzet uit SEO hebt, maar dat SEO wel enorm belangrijk is en veel nieuwe klanten en bezoekers binnenbrengt. Een ander interessant dashboard in Google Analytics is het onderdeel vertraging of timelag. Heb jij een blog waarbij alle content ook onder de directory blog hangt, dan is het de moeite waard om eens een nieuw conversiesegment hiervoor aan te maken. Met de directory blog bedoel ik dat het woord blog in elke URL staat. Je kunt dan zien hoe lang het duurt voordat mensen die op een blogartikel zijn binnengekomen, converteren. Wat je ziet is dat de grootste groep bezoekers in het algemeen vrij snel zal converteren, Vaak nog dezelfde dag. Maar kies je het conversiesegment van mensen die binnengekomen zijn via een blogartikel, dan zie je interessante verschuivingen. Deze groep heeft vaker wat langer de tijd nodig voordat ze gaan converteren. En je ziet dat het balkje onderaan, dat aangeeft tussen de 12 en 30 dagen, veel groter is. Dat wil dus zeggen dat mensen die via het blog binnenkomen... Vaak pas 12 tot 30 dagen na het eerste bezoek, converteren. Wellicht zie je dus dat het blog niet heel veel directe omzet brengt en ben je teleurgesteld. Maar als je hier naar kijkt, dan zie je precies hoe het blog gebruikt wordt. Mensen komen via het blog binnen en converteren later. Ze kwamen binnen in een thinkfase en hebben even de tijd genomen om na te denken. Pas dus op met de conclusie dat een blog niets bijdraagt als je niet eerst dit dashboard hebt bekeken. Als je dus per se rankings wilt blijven monitoren om de prestaties van SEO te bepalen, dan wil ik je op het hart drukken om wel verder te kijken en ook andere KPIs te gaan meten. Zoals het totale SEO-verkeer, het SEO-verkeer op de pagina's waar je aan gewerkt hebt, de tijd dat mensen op je site zijn geweest, het aantal pagina's dat ze hebben bekeken, het aantal ondersteunende conversies waarin een SEO een rol heeft gespeeld, en de bijdrage van een blog via het dashboard vertraging. En dan is er nog iets waar je rekening mee moet houden. Je ziet namelijk steeds vaker dat een organisch resultaat mogelijk geen verkeer meer stuurt. Zoek maar eens naar symptomen zwangerschap. Je ziet een featured snippet met alle mogelijke symptomen op een rij. Toch heeft een content marketeer of een SEO specialist bij dit bedrijf heel hard zitten werken om organisch vindbaar te worden op deze zoekterm. En nu opeens heeft Google de kliks gestolen. Want waarom zou je nog doorklikken als je alle informatie hebt gehad? Deze SEO marketeer ziet dus het verkeer teruglopen en dat brengt een lastige discussie op gang. Want wat is hier nog de waarde van? Wat is de waarde van een view? Je zult dus ook moeten bijhouden hoe vaak je zichtbaar bent geweest in een featured snippet of in de zoekresultaten en daar een waarde aan gaan hangen. En als je dit allemaal bijhoudt, dan heb je vaak een goed verhaal naar je manager, je directie of je klant over de echte waarde van SEO. Een discussie die volgens mij veel relevanter en interessanter is dan een discussie over waarom je van positie 2 naar positie 3 bent gezakt. Als je op rankings of directe omzet rapporteert, kan het zijn dat je telkens in een frustrerende discussie terechtkomt over waarom iets niet lukt of wat SEO nog waard is. Maar als je goed in kaart weet te brengen wat SEO onder water allemaal nog bijdraagt, dan kun je opeens gaan vragen om extra budget voor nieuwe plannen. Dit was het, de laatste podcast voor de zomerstop. De komende periode ga ik aan de slag met andere zaken en na de zomer hoor je mij weer. Wil je tot die tijd niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder Chantal Schmink, NL.